0: Hola amigos? Bienvenidos al señor Podcastón, una semana más, podcast número 20. En esta ocasión un tema que creo que nos gusta a todos y nos llama la atención, vamos a hablar de la cerveza artesanal, específicamente vamos a hablar de la cerveza artesanal Umiña, cual es nuestra marca preferida, es la marca líder, nuestro referente dentro de la ciudad, de hecho lleva el nombre de, de la diosa Umiña. Para esto tenemos como invitado al señor César Senge, uno de los principales del staff de Cerveza Omiña.
1: César, ¿cómo te va? Eh, ¿Qué tal, Ramiro? Eh, eh, muchas gracias por la invitación. Es, eh, es grato recibir esta invitación y sobre todo pues darla a conocer a esta gente que, que llega a ti eh, de lo que es Omiña. Eh, sobre todo porque es una imagen mucho más allá de cerveza, representa en sí a una ciudad, ¿no? Entonces, eh, vamos a darle, ¿no?
0: César, antes de y agradecerte por el espacio, antes de hablar específicamente de la cerveza humiña, ¿qué nos puede contar como parte de la historia de la cerveza artesanal? ¿Cómo nace esta, esta derivación de la, de la cerveza tradicional o, o industrial
1: que le llamamos? Claro, bueno, en sí nos tendríamos que remontar hace mucho, pero mucho tiempo en, en la historia, eh, donde da el origen ya de los inicios de la cultura, algo así como los, la Mesopotamia, que está marcado desde los 2000 años antes de Cristo. Ok. Bueno, es una referencia cultural, ¿no? Pero esta surge eh, porque a alguien se le ocurrió dejar unos granos un tiempo en una cierta humedad, luego de eso le introdujo una especie de agua, existió... Eh, reacciones químicas que en ese momento no se comprendían Y probó, probó eso Y le gustó Alguien
0: probó por ahí, ups, qué rico sí,
1: Y dijo, está bueno Y sobre uh -huh. todo por el aspecto de que te embriaga Entonces eh, el ser humano se va por esas partes de sentir otras cosas Que estando normal ¿no? Correcto eh, Y bueno, así surge básicamente la cerveza comienza a pasar de cultura en cultura, esto sucede en diferentes partes del mundo, porque cuando la Mesopotamia se, se da en un cierto, una cierta sección entre Europa y, y Asia, sí, luego, ¿no? claro, luego se desplaza lo que es Asia con culturas japonesas, las culturas chinas, que ellos ya dan su, su toque diferente de fermentaciones, pero sin embargo, ¿a qué llamamos en sí cerveza?, eh, los cuatro componentes que existen en la actualidad que se lo han caracterizado esos componentes como el agua, eh, como el grano el grano en este, este caso tiene que ser cebada en gran proporción eh, también está el lúpulo y bueno, y la levadura que este es el que ayuda a acelerar el proceso eh, es lo que ocurre, bueno, remontando esa historia también estaban los egipcios ellos por lo general sabían hacer una especie de pan, ellos comenzaron a ver otro tipo de fermentaciones sin embargo comenzaron a experimentar lo de la cerveza. Lo, lo impactante aquí es que esto se dan prácticamente en diferentes sitios, pero llegaban a un mismo lugar, es decir, a la cerveza. ¿no? Luego, pues, esto fue prácticamente conociéndose, poniéndole nombre en sí, lo que es la cerveza. Se le da un origen eh, alemán, porque dicen, ah, los alemanes son los cerveza. propios de cerveza. Sí, sí, exactamente. Pero yo creo que una persona en la actualidad que se instruye, que llega a conocer del tema, puede llegar a ser una muy buena cerveza. ¿Ya? Entonces, como te digo, en ese tiempo, hablando de los 1800 aproximadamente, eh, comienza a remontar esta industria de una forma locada. Algo que me, que me encanta escuchar es sobre el Oktoberfest. Es un festival que tiene que ver con la cerveza. Se da en Alemania... Y bueno, recurre, un, o sea, atrae mucha gente, aparte de los estilos que son tanto propios, como otros estilos cercanos que también son muy llamativos, como los belgas, los de Países Bajos. Y bueno, toda esta industria comienza a fortalecerse ahí, a expandirse. En cada lugar comenzaron a ver que el grano es distinto y que este proveía sabores diferentes. Entonces la gente tuvo esa aceptación. Pero existía un problema, la refrigeración Es decir, sí. tú hacías cerveza en cavernas o en sistemas fríos Porque muchos de estos países son fríos Entonces dejaban su cerveza guardadita y en barriles En ese tiempo las barriles Personalmente no sé si hubiera sido rica Pero considero que eso le proporcionaba un sabor distinto, exquisito claro. Y bueno, ya avanzando en el tiempo, pues la cerveza ya no era europea ya pasó a ser también americana, porque con estilos americanos, con esto de la guerra, eh, se trasladaba barriles, entonces ellos querían que la cerveza aguantara, se le añadió lúpulo, que el lúpulo le, le dio, aparte de resistencia microbiana, le dio un aspecto, eh, un amargor característico. ya Entonces ya comenzó a tener un cuerpo, una figura, lo que es en sí la cerveza actual. Eh, eso básicamente en historia. Nos remontamos en la actualidad. Que hay una problemática por así decirlo que son dos mundos paralelos, la industrial con la cerveza artesanal pero yo creo que una persona tiene que considerar que no importa qué es lo que te guste, o sea si un industrial yo creo que cada uno tiene su forma de sentir y de percibir las sensaciones a su manera, eh, hay cervezas industriales que son muy buenas de muy buena calidad ¿ya? como también las artesanales a pesar de que la gente que aquí ecuatorianamente se está encaminando, eh, creen que porque prueban una cerveza que a lo mejor no estaba de su forma positiva, es decir, está buena, se niegan a seguir explorando. Esto de la cerveza artesanal hay que explora, explorarlo, ¿no? Así que, de igual es forma, es... Aquí, pito, no te quedes okay. con una. No, las, claro que no. Las que, las, se que que
0: se, las que se crucen. Oye, y ya entrando más en, en, en materia de, de cervecería humiña o cerveza humiña, cómo nace este proyecto, cómo se cristalizan, cómo llegan a visualizar de que hay, un, hay una posibilidad no solo de, de, de un negocio, que es, que es obtener lucro, sino también de, de posicionar una marca y un estilo de, de tomar este tipo de, de bebida dentro de, de la ciudad y el, y el país.
1: Eh, bueno, Umiña surge en, en la industria ecuatoriana, eh, puedo decirlo generalizando, en el momento exacto. Eh, tiene alrededor de, de, de unos inicios de unos 12 años. Esto surge eh, porque la familia inicialmente, que, y cosa que comenzó esto, tuvieron un intercambio cultural. En este cambio intercultural tuvieron esa inyección a la curiosidad de la cerveza artesanal. Pues, pues esto indujo a que, eh, que las personas que comenzaron a, a encaminar esto, tuvieran sus orígenes, es decir, hacer cerveza primero de forma casera, de tener mmm, poca aceptación a comenzar a aumentar la aceptación, porque no es fácil ingresar a un mercado con un producto nuevo. Eh, la gente va a decir, esto no está bueno, a lo mejor, igual esto es prueba y error. Cuando tú comienzas prueba y error, eh, lo que pega va a pegar y, y, bueno. Tuvo cierta aceptación por el nombre, tuvo su performance, comenzó a crecer por el yo le llamo performance a las variantes positivas que se van dando en el camino y, y bueno poco a poco fue escalando un niño pero el nombre... que la idea comienza a crecer hace unos dos años atrás
0: okay. y el nombre no hubo discusión o hubo más opciones
1: o sea primero hubo un nombre que se le llamó como valdivia eh, la okay. persona que inició prácticamente los primeros pasos en, en lo que ya era una cereza física le puso Valdivia, haciendo referencia a las culturas, a ponerle un nombre, ponerle una identidad. Ya. Pero luego de eso, bueno, Valdivia es, es una sección de la cultura que está entre Manabí y las más al sur. Entonces, no daba mucho el origen de, de donde se hacía. Entonces, estaba disponible el nombre de Umiña para una cerveza. Ok, tú en la cerveza puedes utilizar el nombre que a ti te guste, que te parezca, eso sí, tratarle de poner una patente... Bueno, por así decirle patente, ya darle tu originalidad por la cuestión de que el mercado cada vez crece y a lo mejor tu nombre lo utilice otra cervecería en otro país y hay que tener cuidado en eso. Es sí. que darle ya una identidad, a tu marca, ¿no? Uh -huh. Entonces cómo funciona eso ya tema aparte. Pero sin embargo se opta por este nombre por la finalidad de darle una identidad, es decir, esta cerveza es Manta. Ya, aquí te la presento, una etiqueta okay, de una Irish Red, que le decimos La Roja, para ir culturizando a la gente. La gente que ya sabe cerveza, te lo va a decir el nombre como lo encuentra en la BJCP, o en, en otros formatos de, de cómo conocer cerveza. ¿no? Pero en, en Manaví, para que la gente la conozca, La Roja, porque tiene características rojizas. Entonces, el nombre se va dando a medida de que la gente tenga esa aceptación, identidad. Yo me identifico como umiña porque yo soy cholo pata, salada eh, La cultura manteña pues, eh, se desarrolla en este ambiente, bueno, de las costas de Manta. Dentro de esta cultura surge lo que es la diosa umiña. Se habla que, de, que es hija de un cacique, es decir, el man el más de, de esta tribu. Y algo que me parece bastante interesante es que los, los, los mantas, Tenían que ver, era como un distrito de los incas. Y los incas en su tiempo, antes de ser colonizado prácticamente desaparecer del mapa, eran fuertes. Incluso tenían que llamar a estos distritos a ayudar para que los españoles no llegaran con fuerza. Pero bueno, los mandes han sido como que su pelea allá yo estoy acá bonito. Pero bueno, más o menos en esa época surge lo que es en sí el nombre de Umiña. Eh, representa el nombre de una diosa se lo caracteriza se lo de forma física como una esmeralda, ¿ya? una piedra preciosa que es una esmeralda que tenía poderes curativos. Bueno, hay tantas versiones. Sin embargo, esta nos da la, la, el camino de decir, denle identidad a manta mediante esto. ¿ya? Y eso es lo que tratamos de hacer, que manta sea esto
0: Parece mentira, pero eh, la, el nombre o la marca de un producto es totalmente proporcional al éxito que pueda tener en, en, en un futuro. Mira que, no sé, si, bueno, creo que todavía existe la, la marca Biela. Cuando, re, cu, cuando recién salió esa cerveza, todo el mundo, ¿cómo conoces genéricamente la cerveza? Una Biela. Una Biela. Entonces, tú decías, vamos a pegarnos unas Bielas. Entonces, cuando yo recuerdo salió esa marca, que en ese tiempo era una botella verde, eh, la gran marca nacional de, de cervezas le, le hizo relajo. Oye, tú no puedes llamar a es, de esa forma a tu cerveza, porque todo el mundo conoce a la cerveza como bien y, y no, y no hubo ningún asidero jurídico, y ganaron los tribunales, y bueno, bueno, a la cerveza no, no le fue bien, quebró creo que ahora recién nuevamente se está, se está relanzando. Oye César, ¿ustedes son pioneros en cuanto a la cerveza artesanal? Porque te digo solo desde la percepción, antes cuando uno iba a un autoservicio o, o a un comisariato, la cerveza artesanal... Eh, primigenia que uno encontraba era aluminio pero de un tiempo para acá había una, una proliferación eh, importante de, de cervezas ar artesanales
1: eh, bueno, sí eh, se trata de ganar el, el, el puesto o posicionamiento pero eh, tratamos de no abarcar supermercados tratamos de abarcar personas entonces la idea es llegar a estas personas mediante no la marca sino la, la, la capacidad que tú tengas de probar esta cerveza y te quedes con, con ganas de más, no alcoholizarte, okay. pero con las ganas de seguir probando. De decir, bueno, me voy a pegar un par como para refrescarme eh, cada cinco días. Porque de eso se trata la cultura de, de la cerveza. Es de probar y que si te gustó, pues vuelvas a coincidir en otro momento. No es que, ah, no está buena y vamos a darle hasta decir no más. Mira
0: cómo son las culturas, tú hablabas de, de Alemania, y una vez llegó una noticia de que los alemanes estaban, estaban bravos, enojados, porque les habían prohibido la cerveza en el trabajo. Solo la podían consumir en la hora del almuerzo. O sea, una, una locura. Entonces, mira cómo, cómo son las culturas allá, ¿no? Claro, y aquí ni dejan. No, y aquí ni dejan totalmente. Aunque sabes que siempre me he preguntado, de la, de, sobre todo de los, de los alemanes, cuando hay los partidos de la Champions y toda la vaina, ellos toman en unos megavasos, no sé cuántos centímetros tenga uno de esos vasos. Yo digo, ¿no se les calienta la cerveza ahí?
1: Unos unos vasitos como esto, ¿no?
0: Sí. <risa> bueno, pero tú dices, bueno, el mar son climas fríos y, y se mantiene, ¿no? En ambiente. <risa> Aquí en Ecuador sería una locura un vaso así.
1: O sea, parte como digo, parte de la cultura es conocer a qué también, a qué temperaturas te puedes tomar un estilo de cerveza. De lo que yo llevo conociendo, o sea, de forma, te puedo decir, empírica, que porque tal persona me lo dijo, yo lo aprendí. Y no solamente por eso, sino que me instruyo por video, por eh, artículos científicos y todo ese tipo de cosas, que tú la cerveza, hay condiciones que tú la puedes tomar hasta en 30 grados, ¿ya? Y tú dices, pero 30 grados es un calorón y está caliente. Sí, sí. Pero eso es para que tú puedas percibir los aromas, es cuando tú eres un catador. Claro. Pues, mmm, qué sensación. Por ejemplo, las cerezas que son para eso son las más oscuras. ¿no? O hay unas ciertas que son ipas que son bien fuertes, bien lupuladas. Que tú las pruebas y tienes la capacidad de tener la sensibilidad cuando están calientes. Tú dices, mmm, tiene. Hay personas que detectan ahí qué tipo de lúpulo tienen, eh, qué tipo de, de, de malta utilizar. Digo que hay gente muy 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 sensible, muy preparada y que la hace de, de esa forma. Ya, pero la gente del medio, en mi caso yo me tomaría una fría, que no esté tan caliente. Claro, la, pues los crímenes nosotros. La la verdad, uh -huh. como que no, 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 no la hace. Ya. Pero sin C embargo,
0: hay cervezas que sí se pueden. Exactamente. César, ¿Sí? he visto en las redes sociales que, que ustedes dan la apertura, que la gente vaya a conocer el proceso de la, de la cerveza artesanal Lumiña, si bien este es un podcast donde predomina el audio, quisiera saber si tienes la habilidad de explicarlo para que la gente lo entienda escuchándolo, el proceso de la elaboración de la cerveza artesanal, así como tienes el... el claro,
1: la... sí, sí, por supuesto uh -huh. que sí. O sea, es interesante este, este mundo, sobre todo cuando tú sabes lo que estás tomando. Al menos yo personalmente, eh, siempre me caracterizo por difundir lo que sé, no me quedo para mí eh, Qué bueno. El conocimiento se lo hace para compartir. Si los más grandes científicos lo han hecho, uno que está en, ese, en un proceso encaminándose, ¿por qué no? Exactamente. Entonces, así pues, Ramiro. Todo esto de hacer cerveza comienza en... Yo lo considero su primera etapa, que es la resección de materia prima. La materia prima son los productos que se van a utilizar para poder producir. Que vamos a producir, obviamente, cerveza, ¿no? ¿Qué se requiere? Eh, la resección consiste en que el proveedor nos deje lo que es la malta, lúpulos, y bueno, se puede hablar que el agua, pero aquí tenemos un pequeño sistema que purifica el agua y las deja en las condiciones que nosotros requerimos para hacer cerveza, lo cual es un, esta tiene que cumplir con un pH de 7, ¿ya? Eh, este es un potencial de hidrógeno, que es una bueno, una característica que el agua tiene que tener, ¿no? ¿Y las materias primas son locales? Eh, no, no. Okay. Eh, el agua es lo único local. Ah, mira bueno, vos. Uh -huh. Ni tan local, porque, por ejemplo, nosotros nos provee agua una empresa de roca fuerte que se encargan de purificar el agua. Ya el agua nos llega con un cierto proceso de tratado. Okay. Luego de eso, aquí los pequeños equipos que tenemos ayudan a obtener la, la cualidad la cual queremos, ¿no? Entonces, sí ayuda. Por eso, el agua la queremos a otra parte. Eh, de ahí, la materia prima, lo que es decir sí la cebada, se la obtiene lo que es eh, por importaciones. ¿ya? Ahí aquí en Ecuador, pues por suerte, existen estos grupos de personas que, que tienen su negocio de venta de, de grano y ellos le proveen de otros países y ellos nos dan a nosotros. ¿ya? O sea, nosotros le compramos a ellos. Pero sabemos que esa, que esa materia prima, o sea, la malta, proviene de otros lados. Ecuador te puedo decir que por las condiciones de superficie de clima, no puede proveer esta calidad, provee sí la cebada, te puede tener pero no con la calidad que nosotros requerimos o con la cual nosotros deseamos hacer nuestros productos ¿ya? sí podemos hacer unas ecuatorianas, pero eso también es hacer, o sea, llegar a cierto riesgo a lo mejor nuestro lote no queda igual al anterior, entonces eso va a tener eh, algún impacto negativo en la gente que consume, ¿no? Entonces, no es la idea. La idea es mantener un lote igual al otro, porque todos son, eh, digo que son lotes, eh, bueno, producto limitado. Es decir, hoy día hicimos mil litros y ese se acaba en dos semanas. Y tenemos que hacer, antes de que se acabe, digamos, ya tenemos unos 20 litros, 30, 40 litros, ya tenemos que ir haciendo el otro lote. Pero tenemos que hacerlo Tal y cual la receta con la misma materia prima que utilizamos, todos los pasos a seguir para tener un producto igual al otro para que no se pierda la línea. Interesante. Ya, por esa parte. Eh, asimismo, pues nosotros requerimos que nuestra malta sea el, la misma que nos trajeron la vez anterior. O una muy similar, como te digo, existe una variedad, pero se clasifican, o sea, nosotros clasificamos, ¿no? o se clasifican en tres tipos de malta, o sea, la base. La chocolate, a ver, a ver, la, la, la caramel, sea, eh, claro, eso está. La malta, la caramelo y la chocolate, una más tostada que otra. Eh, la, la base es una blanquita, por así decirlo es una, eh, bueno, color eh, se va, es como verdosa, no es pálida. Luego de eso viene una que tiene más tostado que es la caramelo y hay una que es bien tostada que es la chocolate. De estas tres clasificaciones existen variantes, uff, varias, varias de cada una, ¿no? Eso es de acuerdo al estilo que tú quieres realizar. Bueno, tú obtienes la materia prima, la cebada, sobre todo, pasa a un proceso de molienda. Este proceso de molienda lo que quiere decir es que va a aplastar el grano y me va a dejar los, el grano partido por la mitad, ¿ya? Dentro del grano se encuentra una sustancia blanquecina. Esa sustancia blanquecina son almidones. ¿ya? Esto, esta presencia de almidones, se al, al, puede decir que al excitarse con calor mediante una cocción, estos se van a convertir en azúcares fermentables. Estas son enzimas que van a tener la capacidad de llegar a fermentación y, y convertirse en lo que es alcohol, ¿no? es decirlo en una forma reducida. Químicamente sucede algo realmente increíble porque se desnaturalizan los almidones. Eh, bueno, suceden procesos químicos muy diminutos, que a lo mejor no me puedo contar, no termino nunca, pero sí. es interesante lo que sucede ahí.
0: Pero así nace el alcohol.
1: Sí. Bueno, de lo que vamos a obtener de esta cocción del grano, es un líquido al cual llamamos el mosto. Cerveceramente se llama la base de la cerveza o cerveza no fermentada. ¿Ya? que es como, parecería, parecería una, colada, eh, una, una colada manada que es como la del verde. Físicamente ¿Se puede tomar? Maravilla. Parece eso, pero no es. Ok. Eh, entonces, esta, este mosto se procede a trasvasar eh, en, en, en otra olla, que es solamente para mosto, la cual vamos a tener un proceso también de cocción en este proceso de cocción vamos a añadir lo que es el lúpulo si es una cerveza a la cual añadimos fruta porque tenemos estilos frutales le vamos a añadir fruta esta fruta es la que va a dar características de flavor sensaciones de tanto en aroma como sabor en boca ¿no? ya es lo que son estos términos cerveceros que la gente a la que lo pueda palpar entonces, esto es el flavor el aroma y la sensación en boca ¿no? tenga un flavor agradable bueno, eh, ahí ocurre prácticamente la más. Ahí ya comienza su indicio de la todavía, lo que es una cereza no fermentada, pero ya está preparada para ir a fermentar. la base. Uh -huh. Luego de eso, pasa un, un, por unos pequeños equipos que ayudan a enfriar el mosto, porque el mosto se encuentra como a unos 60, 70 grados. Ya está, se puede decir, una temperatura elevada para llevarla a añadir lo que es la levadura. Ya, bueno, entonces enfriamos el mosto y procedemos a poner lo que es, bueno, en un tanque de fermentación. Estos tanques tienen aproximadamente 500 litros. Son de acero inoxidable. Todos los equipos que utilizamos aquí, pues, según la industria, eh, bueno, la industria de alimentos, tenemos que utilizar este tipo de material. Primero porque resiste la corrupción, eh, evita la contaminación hasta cierto grado. Y bueno, entonces, por eso se utiliza este metal, ¿no? En, en la fermentación, lo que ocurre, bueno, trasvasamos el mosto. Aquí procedemos a añadir, por ejemplo, si es la cerveza frutal, añadir un, un porcentaje más de pulpa para darle más propiedad de, de aromas y sabor. ¿no? Y a su vez le vamos a activar lo que es la levadura. Ya este mosto se encuentra aproximadamente a unos de 20 a no mayor de 30 grados. Entonces, lo que has apropiado es el ambiente para añadir lo que es la levadura se sabe pues que la levadura son microorganismos que se le añaden, obviamente fueron tratados en laboratorios, tú ya los adquieres así, ¿ya? entonces la misma persona que nos provee eh, los granos también nos ayuda a proveer lo que es en sí la, la levadura estas aquí se activan mediante, o sea, se hacen aparte en matraces, se le añade una porción de acuerdo al lote que vamos a preparar eh, se le añade lo que es el el microorganismo con, con agua purificada, se hace una pequeña agitación y esta se la añade al tanque. Esta, desde el momento que entra, va a comenzar a trabajar. Por lo general, pues nosotros trabajamos con levaduras tipo, tipo ale Nos permiten una fermentación entre 15 a 20 grados. Eh, esto se da durante 7 días. Ya, o sea, que, mi, que lo que se va a convertir en cerveza va a estar ahí 7 días. Lo único que le voy a añadir es oxígeno para darles las condiciones que la levadura requiere para que me pueda generar alcohol. Y no solamente genera alcohol, genera una cantidad de, de sustancias más, pero las que más sobresalen es lo que es el CO2 y el alcohol, ¿no? es lo que, lo que se palpa en mayor proporción. De ahí hay una cantidad de, de otros químicos, que son propios, son naturales, son los que suceden dentro de esta fermentación. Eh, en siete días ya tenemos básicamente lo que es nuestra cerveza. Ya puede ser consumida, pero vamos a tener pequeñas trazas de levadura, lo cual no va a ser físicamente, eh, puede decir una persona, de sí, me voy a tomar esto. Claro. No, no es tan agradable. Luego de eso, nosotros procedemos a transferir ese líquido, lo que ya es una cerveza, a lo que son tanques de maduración. Estos tanques se encuentran en un ambiente más frío, por lo general de 0 a 5 grados. Esta le llamamos maduración. La maduración nos permite que la levadura precipite por el frío, va al fondo del tanque, y mediante una purga se pueda hacer expulsada. El, lo que es el líquido va a clarificar. Va a decir, va a eliminar todo rastro de trazas de, de levadura, todas precipitan y va a quedar un líquido súper claro. ¿no? Ya. Eh, bueno, dependiendo, si es una cerveza de, con cuerpo o sin cuerpo. Sin cuerpo, me refiero a una cerveza que es clara, transparente. Nosotros tenemos una Golden Ale, que lo cual le llamamos ligera, que es una cerveza súper transparente, que prácticamente tú te ves la mano al otro lado, que es una cerveza sin cuerpo. Como también tenemos una Porter, que le llamamos la negra. Esta Porter... No
0: oscura la mano.
1: Y bueno, no puedes visualizar tu, tu mano al otro lado, ¿no? Ya... A excepción que si tienes luz, pues ya eso ya sería obvio. Correcto. Pero si no tienes luz, no, no tienes mucha luz, no vas a poder visualizar tu mano. Es una cerveza bien oscura, por lo general. Eh, lleva maltas oscuras, como la chocolate, que son bastantes de tonalidades bien oscuras. Y bueno, una vez que ocurre la maduración, también una cerveza, se puede decir clásica, eh, nos permite tenerla siete días. Ya una cerveza que nosotros consideramos premium, pues hemos puesto premium para hacerla llamativa, para que la gente se comience a culturizar y comience a decir, ah, ok, bueno, esta está en otra categoría, esta está más buena, esto tiene frutas, esto está diferente, esto está buenísimo. ¿Ya? Entonces, esa percepción obviamente le llamamos como que las premium de nosotros. Eh, este ya tiene otras características, tiene un tiempo un poquito más de maduración para que pueda concentrar más sabor, más aroma, eh, se más incluso hasta más alcohólica. ¿Ya? Y bueno, ya luego de los 7 días en una clásica procedemos a lo que es envasar, eh, tanto en las botellas, como o sea, en botella botellas tan
0: característica y especial, ¿no?
1: Sí, cada una tiene su característica, bueno, la diferencia de una de otra, ¿no? Uh -huh. Y como te digo, se envasan en barriles para hacerla comercial, de momento no contamos con lo que es el, el envase, pero eso ya no es problema de nosotros, es problema de la, de la empresa que nos provee, lo cual es el, eh, la, la cristalería, ¿no? Uh -huh. Ya. Luego de eso, pues, lo hacemos en barriles para la, los restaurantes que ellos tienen los distribuidores. Nosotros les llamamos choperas, pero son distribuidores que en lo general, pues, encuentras en ciertos restaurantes a quienes proveen, ¿no? Entonces, eh, eso facilita, agiliza a llegar a los consumidores, ¿no? Eh, básicamente es lo que ocurre acá. Igual los invito para que conozcan a más... A en más vivo de
0: el, Ajá, el proceso, es bastante, bastante interesante. Bueno, ya nos adelantaste un poco de los, de los tipos de productos que, que tienes. ¿Nos puedes hacer un, un recordatorio de la negra, la rubia, la roja, la frutal, la más alcohólica? Sí, bueno, les voy a mencionar
1: más o menos los nombres populares para que se les sí. pueda quedar. Ya cuando sí. vengan acá, pues ya van a los uh -huh. nombres característicos que la gente dice, no, pues es que no se llama así. Uh -huh. aquí la, la idea no es... Si es el nombre verdaderamente como tú lo encuentras en la, en la BJCP uh -huh. o en otras referencias, pero son los nombres que nosotros les damos y esas características. Eh, bueno, tenemos dos definiciones. La clásica, el grupo de las clásicas, tenemos lo que es la ligera, que es una cerveza, como digo, sin cuerpo, es transparente, es la más suavecita de las que tenemos. Tiene aproximadamente 4.5 grados de alcohol. Okay. Que es refrescante. Está. Hace, en tiempo que se puede decir de.
0: Para ir a la playa a tomarse buena.
1: Cuando hace calorcito, es como okay. para que refresque bien, bien chévere, ¿no? Uh -huh. Luego de esa tenemos eh, la que es la rubia, que esta tiene una tonalidad, un, un poquito de cuerpo más definido. Eh, obviamente es un poquito más. Eh, como las rubias que conocemos, ¿no? Ok.
0: Entonces,
1: esas características ¿no? doradas, características más doradas, eh, de sabor un poquito, un amargor un poquito más acentuado. Eh, por lo mismo. Por lo mismo, ¿no? Del estilo. Mm. Eh, se siente más el, el, el amargor, súper refrescante también. Esto por el general, te la puedes tomar cuando hace calorcito, pero un calorcito de 5 de la tarde a 7 de la noche, o sea, aconsejable, ¿no? Ya, Llegas eh, del trabajo y te pegas tu, tu rubia. Sí, es súper refrescante. Okay. Eh, de hecho, es la que más aceptación tiene en ese horario. Visualmente, yo me he quedado acá en el... Bueno, eh, la mía y en la caja en la parte del pub, eh, en el restaurante, y me quedo visualizando de qué hora a qué hora consumen, qué estilo y qué... Y bueno, y hacen esas variantes, ¿no? Y bueno, como te puedo decir, la rubia entre 5 a 7 de la noche es como que pega más por el calorcito. Ya luego, una más general, que personalmente de las clásicas, de las cuatro clásicas que voy nombrando, bueno, de las tres que llevo, es la roja. Esa roja es, uff, es la, la, bueno, la de aquí, ¿no? La iris, red roja, la roja... Tiene tonalidades, ¿Sí? Tiene tonalidades cobrizas, rojizas, eh, ferrosos, como le quieran llamar a los rojizos, ¿no? Eh, tiene un amargor... Digamos que el parecido al de la rubia, ¿no? En, en escala, ¿no? De igual amargor. Eh, es refrescante, pero yo personalmente lo aconsejo como de ya de 7 de la noche a diez.
0: Es de nochecita, es de noche, bien de noches
1: Es de noche, es como para con, compartir con los panes y estoy sentado. Te
0: pones a ver un partido. Sí, exactamente. Es como una picadita.
1: Y bueno, este, Ramiro, te comento que ahí de las cuatro clásicas Tenemos la que es la Porter, la negra Esa sí es una cerveza como para las personas que si te gusta el café Vas a tener esa aceptación de tomarlo Si no te gusta el café, es aconsejable no irse por ese lado ¿ya? Porque tiene un aroma, una sensación a uh, terrosos La gente dice, y se lo hacen con café No se hace con café, pero la malta, el mismo tostado de la malta le da esa característica mm. ah, más bien en esos términos cerveceros se le llama aromas terrosos eh, es oscura, como te digo es una cerveza que tiene el cuerpo bien acentuado y, y, y te digo que no es que embriaga más por ser oscura, también tiene 5 grados de alcohol eh, pero hay que tener un poquito de cuidado
0: ah, okay. eh, no es porque yo
1: no es Eres suave, no pasa o sea mal, con,
0: con, con tres te puedes chumar
1: tranquilamente eh, eh, es verdad bueno, y es así también para la nochecita como de 7 de largo, ¿no? de 7 hasta largo de la noche
0: oye, y va, me imagino que varían los, los precios
1: eh, en clásicas no, en clásicas okay. están en, o sea, en un estándar de 3.50 es, te puedo decir que es el precio más económico en el mercado ecuatoriano,
0: sí, totalmente
1: sí, es uno de los precios más económicos en el mercado ecuatoriano. Eh, en sabor, no es porque trabajo aquí, pero sí. Eh, sí no, se buena. nota la diferencia. Es muy buena. Sobre todo la gente que de afuera, que viene gente bueno, de Guayaquil, gente de Cuenca, bueno, Quito, de, de, la, de, la, de, la, de la zona este, de la sierra, a probar la cerveza acá y dice, es muy buena. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo así no han ganado un premio o algo por el estilo? Uh -huh. A lo mejor es porque no hemos entrado con fuerza en esos tipos de competencias. Pero lo que a nosotros nos interesa en este momento no es ganar, ganar galardones, sino
0: aceptación Posic del Posicionarse, público. posicionarse. Yeah.
1: Bueno, para seguirte contando de lo que tenemos como producto, también tenemos lo que es algo que nos identifica cada vez que nos caemos y nos levantamos, la cual es la renacer. Es, es un estilo belga, una Belgian triple eh, Este estilo, pues, no es tan sencillo de hacer, Muchas personas dicen, no, esto no es una Belgian triple Pero bueno, ya mm. otras gente nos ha dicho que sí.
0: Hay opiniones. Nosotros
1: nos, sí nos pegamos un poquito al estilo, pero también al paladar ecuatoriano. Porque digo que el paladar ecuatoriano no es, bueno, sobre todo manavita, no es la especie de tomarse la gente el amargor. Es decir, tomarse una cerveza amarga. Por lo general, esta Belgian triple originalmente sí tiene su amargor marcado. Nosotros, la Belgian triple no tiene ese amargor que los conocedores quieren sentir. Sin embargo, tenemos la aceptación del público en general y como te digo, mucho más allá es la que cada vez que nos caemos es como que nos mantiene claro eh, Esta cerveza pues eh, eh, fue un experimento, se puede decir, de lo que me han pasado a la historia, en lo que yo no lo viví, me lo contaron. Eh, sucedió en el terremoto, era un pequeño lote que estaba viéndose qué pasaba, que se si salía o no salía. Entonces, bueno... No sé si fue las condiciones de traerla de un lugar a otro que la hizo saber, bueno, especial. Tuvo una aceptación. Se replicó la, la receta, los lotes y salieron prácticamente igual. Ya, bueno. Se ha ido mejorando ciertos detalles, como te digo, para tener la aceptación de los clientes. Ya, porque eso se, se, se trata esto, de esto. De tratar de que el cliente te diga, ¿sabes qué? Esto está bueno, me gusta, quiero seguir probándolo de largo. Entonces, Eso. También nos identifica como mantense. Eh, lleva a renacer 7.8, porque bueno, con, con, todo ecuatoriano conoce la historia del terremoto en hace febril. casi 5 años. Sí. Eh, es un surgimiento, eh, es una identidad también igual como que la marca un ¿no? Eh, cada vez que la gente la prueba y te dice, ¿sabes qué? Esta cerveza está buena. Mucho más allá de, de, del, del nombre, está cómo se hace. Es una cerveza compleja de hacer no es tan sencilla, es, hace sudar la gota gorda, eh, sí, hace, hace, llorar, hace llorar, técnicamente hace llorar, porque como que los equipos no avanzan, los equipos no nos mm. colaboran, o sea, los equipos que, que requerimos en ese momento que utilizamos no se abastecen, o yo sí. qué sé, pero...
0: O ustedes saben que cuando toca ese lote es a sufrir.
1: Sí, pero cada vez que toca hacerla es a sufrir, esa es a sufrir, mm -hmm. y bueno... Sin embargo, cada vez, como digo, la gente nos dice esta cerveza es excelente. Y hay que también dar satisfacción. Uno, tres. Bueno, generalmente nosotros aconsejamos a tomar no más de 6 vasos de esta cerveza porque es una cerveza que tiene bueno, 7.8 grados. Este, fuerte, fuerte,
0: alcohol. bien fuerte.
1: A veces cuando ya se tiene un tiempo guardada llega a tener 8 grados de alcohol. Es, es una cerveza que hay que tenerle respeto.
0: Hay ya te, tener. puede, te puedes poner belicoso ya con muchos vasitos de esa. Sí,
1: okay. pero bueno, esta cerveza tiene un plus, una característica especial de que se le añade mora y panela. ¿ya? Okay. La, la panela pues la conseguimos en muchas partes, pero como la hace en Manaví, ninguna... O sea que es dulce. Eh, no es dulce. O sea, okay. después se tiene su, su amargor por el lúpulo. El lúpulo le un amargor. ¿Y la panela, eh, ¿qué, qué buscan con la panela? hacen eh, que acentuar que el sabor de la mora se pueda percibir. Sin embargo, oh, no yeah. se percibe la mora. Pero ese mix que le añadimos, o sea, tanto la panela con la mora, ayuda a tener un mix. Y el flavor, la sensación de olor, de, de, de sabor, eh, es una experiencia. es una experiencia eh, No sé si la hayas probado. En el momento que No, que, que no la he probado. Te invito a probarla. Huélela. Okay. Huélela, Saboreala un par de traguitos antes de... Porque la gente lo primero que hace es
0: para adentro. Oye, y tú, y tú recomiendas que, que se la tome en vaso, ¿verdad? No directamente en la botella.
1: Eh, mira, lo, la vendemos en botella tipo champán porque los costos no nos dan para este tipo de botellitas. ¿ya? Entonces la vendemos en, en tipo champán para tener... la para, la vender en sí. botella. Que la gente se la pueda llevar en, en, peque, en pequeños volúmenes. ya. Mm, te puedo decir que sí, la, la, la experiencia propia es cuando tú la sirves en vaso ya La puede ser en un vaso abierto, puede ser una copa o un vaso. Yo creo que es el, donde la gente se sienta cómoda, no es donde te dice no, yo quiero este vaso porque este vaso me gusta.
0: Si y no, te, te sientas es,
1: eh, Sobre todo por la experiencia en, en vidrio, por ejemplo, el vidrio ayuda a, a que el aroma pueda tener mayor, se pueda percibir mejor. Ahorita, pues, por la pandemia, eh, aquí en el pub, estamos haciendo lo que es venta en, en plástico, ya llevamos tiempo haciendo en plástico, Primero, porque es lo complejo el lavar vasos. Requeriríamos un, un, una persona más para que nos ayude a la limpieza de vasos. Otra, si un vaso no queda bien limpio, no, vamos a, a tratar de no o sea, evitarlo del COVID. Entonces, necesitamos vasos plásticos para desechar. Y que se pongan que hay una respuesta. eso es, no es ecologista, no está ayudando al medio ambiente. En parte. Sí. Entonces, eh. que nosotros acumulamos, acumulamos todos esos vasos y la gente que hace, que hace la recolección de basura, ellos los reciclan, porque ya tienen un volumen. En cambio, si fuera un vaso, obviamente ellos lo tiran directamente a la basura con la basura orgánica. No, ellos se lo llevan y la separan con la inorgánica. Y este vaso, pues cumple un tratamiento como lo, las botellas plásticas. Porque ya se le llevan en volumen. ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso hace eh, cierto aporte a, a, a esta industria. ¿no? ¿Ya? Y bueno, de ahí te puedo comentar que podemos finalizar con La Renacer. Es una experiencia única. Luego de eso tenemos también una suavecita de 4.7 grados de alcohol, la cual le llamamos, eh, bueno, es una de mango. Es una de mango que esta sí se le añade, al momento de cocinar se le añade trigo, porque el estilo propio es una American Wheat. Esta American Wheat se tiene que hacer con trigo. Primero porque es una cerveza sin cuerpo, es también igual de transparente. Claro. Se puede decir entre comillas suave, no tan suave, porque 4.7 da miedo
0: no, y, sí.
1: y sin embargo este tiene el plus de que huele tiene sensaciones a mango te sabe a mango, te huele a mango lo que utilizamos es pulpa pulpa de mango ¿ya? Eh, se sabe que bueno que el mango no está constantemente en Manaví todos los meses Todo el del tiempo, año claro. llega periódicamente pero nosotros añadimos la, la, lo que es la pulpa es decir, las personas que nos proveen la pulpa ya más o menos saben lo que vamos a requerir para qué tiempo.
0: No, entonces, tienen ellos, tienen el stock ya, suficiente.
1: Ya se están proveyendo. Cada vez que sale la producción de mango, guardan lo que más pueda. Y como pasa congelado, entonces no hay problema. Al momento que se le añade la pulpa en la cocción, en la, en la fermentación, para que pueda tener esos aromas y ese saborcito en boca de, de la experiencia en mango, es riquísima. La gente dice, ay, para parece michelada. Yo sí, es una,
0: una michelada prehecha.
1: Yo le, yo le digo, o sea, personalmente a mí no me ofendes. Pero uh -huh. si fuera un cervecero, un maestro cervecero, a lo mejor se oh, me ofendes. te mata. Claro. Yo digo, no, o sea, cada quien se lleva su experiencia y, y la ve como claro. la quiere tomar. Eh, esto es libre albedrío. Ya. Entonces, como te digo, tú la preparas con michelada, le pones manguito, le pones salsita, salsa tabasco, y para adentro, ¿no? Y yo creo que la experiencia, yo no la he probado, pero yo creo que la experiencia de ser única, Claro, si la gente la, la maneja
0: así es porque debe dejar algo. Oye César, hablaste, hablaste un poco de la, de la pandemia, cómo afectó esto, que afectó a todas las industrias, claro está, pero específicamente al, al, al campo cervecero artesanal y específicamente a niño. Hasta el día de hoy creo que todavía hay restricciones para tomarse una biela. Bueno, y, y eso sin contar que había restricciones antes, que no te podías pegar una biela los domingos, ¿no? Una uh -huh. cosa agarrada de los pelos, pero... Cuéntanos cómo, cómo han estado y cómo han ido evolucionando a, a partir de ahora que ya está un poco más, más libre.
1: Eh, bueno, hemos estado en un estado de resiliencia, por así componer un contexto psicológico, porque es duro mantener una industria. Eh, yo he sido parte de UNIÑA desde el 2019, como noviembre del 2019, y he vivido la pandemia, la he palpado. Eh, digo, personalmente me gusta estar acá. Aprendo cada día más de cerveza. No era lo que yo quería, pero sin embargo, cada vez me empapo más. Eh, bueno, algo un poquito general. Soy dirigente estudiantil a nivel de Latinoamérica. Eh, bueno, soy estudiante de ingeniería química. Y me he lanzado políticamente en, en estos ambientes de política, pero a nivel de Latinoamérica. Represento a Ecuador, a Latinoamérica. Entonces, cuando yo tengo estas percepciones de conocer ingenieros, que son cerveceros, eh, tengo una conocida que es de Nicaragua, ella es la presidenta de, Ni de, de los cerveceros en Nicaragua. Ella dice que, que esto de la pandemia les ha afectado terriblemente, sobre todo porque, bueno, Nicaragua es pequeño, sobre todo la industria está creciendo, y, y sin embargo se sentido se el golpe. Tengo una, también una doctora en, en Uruguay y me dijo prácticamente lo mismo. Entonces, re, o sea, sacando una conclusión de esto, que toda Latinoamérica sufrió. ¿ya? Las leyes en Latinoamérica son un poco eh, duras, ¿ya? pero también tenemos que ver la cultura que la que nosotros tenemos. Nosotros damos un poquito de, de la mano y nos cogemos el, el brazo entero y, y eso no respetamos, ¿cierto? ¿no? en criterios generales. Entonces, este estado de resiliencia, ya viniendo a lo, a lo interno, bueno, tenemos lo en Ecuador porque manejamos la misma, la misma economía, eh, si algo afecta directamente al país nos no, no jode a todos ¿ya? nos incomoda a todos y te puedo decir que la industria cervecera es una de las que se ha visto más afectada o sea, sobre todo la artesanal porque son pequeños cada, pues, cada cuerpo de, de, de cervecerías artesanales no creo que tienen más de 10 trabajadores había una creo que tenía 25 trabajadores ya esa empresa tuvo que reducir su personal hasta casi por la mitad como por 10 trabajadores ¿Ya? Entonces,
0: Insostenible es terrible
1: sin embargo Umiña tuvo a su grupo de trabajadores de base ¿Ya? Umiña mantuvo porque bueno, llegó la persona que es la CEO, ¿no? que es Vanessa y Vanessa dice estamos un poquito apretados, toca meter eh, ñeque, toca trabajar, vamos a ver cómo salimos eh, ella experimentó eh, una transición esto es una compañía anteriormente tenía otro dueño entonces en esta transición ella cogió en el momento más difícil y recoger esto en momentos difíciles es como que ponerle alma, vida y corazón y es como que yo quiero sacar esto adelante me encanta la marca, me encanta mi gente quiero que Manta tenga esto entonces nosotros la seguimos a ella porque la mentalidad de líder que tiene ¿no? Ya ella idealizó lo que es la entrega de Iberis irte a tu casa, llenarte de un uno o dos litros de cerveza para facilitarte la que tú no te vas salgas de casa sacar permiso aunque era complejo porque al fin y al cabo era una bebida alcohólica pero sin embargo se inducía el negocio no porque okay. era de alimentos la, la parte de, te permite por parte de alimentos
0: para, para comerse sí. una carnita algo con una cervecita pues no se buscaba, no lo mismo.
1: El, se buscaba el camino no claro. entonces fue la manera de, de, de fortalecer de no dejarnos caer nos golpeó duro, como todas las, todas las empresas artesanales, ¿ya? Sobre todo porque esta no es dependiente de decir, ah, bueno, nos apoya el municipio, nos apoya el gobierno provincial, en la parte turística, ¿no? No, nosotros, por nuestra, nuestra firmeza, nuestra convicción, eh, por las ganas de ponerle una identidad a Manta, decir, un niña es Manta, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no? No depender de los demás, hay que trabajar por uno mismo, fortalecerse por uno mismo, entonces en ese acto de resiliencia salimos adelante. Es lo que más o menos te puedo sintetizar. Sí, y de, bueno, la, de, la, de las crisis haciendo, se sacan las experiencias. Sí, haciendo un plus a esto, pues también surgió lo que es el, lo que le llamamos un resto bar, un restaurant, un pub, a lo, a lo que es tipo inglés, ¿ya? que es una sección donde se comparte comida y se hace el maridaje con las cervezas. Entonces, esto ayudó a sostener la industria porque nos estábamos cayendo a pedazos, ¿no? Eh, creo que era normal en Ecuador, en toda la industria cervecera y sobre todo cuando no se cuenta con apoyo, ¿no? Porque tú tienes que hacer miles de permisos, eh, aparte de que con la pandemia no, no se, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Eh, bajaron los bueno, pedidos. Sí, algo general que, que, que sí se aconseja en cultura cervecera, que tú te puedes ir a a un lugar, puedes ir solo, compartes la cerveza contigo mismo, haces un pacto entre la cerveza y tú, tú mismo te compartes, ¿ya? Compartes tu tiempo, tú dices, chuta, este fue mi esfuerzo, voy a refrescarme, ¿no? Eh, eso es lo que no tenemos como cultura, ¿no? Saber tomar una cerveza solo Siempre estamos acompañados, queremos a los pandas no, se vale también pegarse la sola, ¿no? no, no Oye,
0: es cierto que, cierto que el, el man que más, que más disfruta dentro de del, la industria cervecera es el man de control de
1: calidad. <risa> eh, bueno, en sí lo que es control de calidad pues surge en todas la, la, las etapas del proceso, ¿no? Desde que se cocina, uh -huh. la fermentación, hay que estar pendiente que no exista contaminación, eh, que todo sea acceso, porque son ambientes contaminados, son ambientes abiertos, y eso tú vas a tener proliferación de, de ciertas bacterias, ciertos gérmenes, y tienes que estar evitando que tus envases no se contaminen, Pero... Eh, nosotros, la persona que más sale aquí ganando es la persona que embotella. Ha estado de mala suerte porque de momento no tenemos botella. Pero la persona que embotella por lo general eh, no es un equipo que se puede decir automático, súper eficiente. Te contamos con un equipo que cuenta con una eh, autonomía del 50%. Es decir, 50, el 50% de la máquina, 50 el 50% ¿no? mm. o la persona que la manipula. Entonces, cada vez que, que termina, por ejemplo, de embotellar un lote de 500 botellas, queda un residual en la manguera. Y ese residual... Bueno, no se puede decir residual porque es verile. Es, es ya Eso ya no se puede regresar al tanque porque puede contaminar. No se puede sacar de la máquina porque se lo vas a echar a perder. Entonces, bueno, te toca sacrificar. <ríe> Aquí me voy a sacrificar. Entonces, bravísimo, hermano. Sí, bravísimo el, el, el pan que hace. Bueno, yo también fui... También estuve en esa parte y sí, okay. me ponía ¿Y
0: a casa llegaba ya medio.
1: Te comento que sí, mira, nosotros tenemos también, me faltó una que es la Coco Estado. Esta Coco Estado es una Imperial Estado, es un estilo bien oscuro, bien fuerte, bien marcado. Es como la Porter, pero más fuerte. Tiene 10 grados de alcohol, esta pues la hacemos con aceite de coco. Ya. Es la única diferencia porque la carne de coco se nos dañaba, proveía sensaciones horribles, dañadas. ¿no? Entonces no, el aceite de coco. Y bueno, esta coco estado tiene 10 grados, eh, no es para todo tipo de gente. Uf, 10 yeah, grados yeah. ligas de... mayores. Sí, gente que sabe, que, que, que tiene respeto sobre todo por los demás. Porque a veces dice, yo me pego, me pego cuatro vasos de eso y no pasa nada. No, eso sí, al segundo vaso usted ya comienza a sentir, sobre todo porque si no estás acostumbrado, te pega. O sea, no es que te bajas de uno, pero sí ya como que mm -hmm. lo sentidos, como que, ¿qué está pasando aquí? Claro. ¿Ya? Sí, sí comienzan a, a tener su pequeña dificultad. Ya, a medida vas avanzando, vas tomando cuatro, cinco, seis vasos, ya yo creo que al séptimo como que no suele llegar la gente, es un promedio, ¿no? Ya, un promedio de cinco vasos es consumible. Pasados los 7, ¿sabes qué? Ya no te vendemos más de... O sea, nosotros tenemos eso por el cliente también. O sea, ya un aspecto de nosotros es que cuando ya vemos un cliente bien alcoholizado, le limitamos ya la, la, la venta. Y le decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí te vendemos.
0: eso Es lo que yo le llamo responsabilidad.
1: De hecho, sí, sobre todo para el consumidor, porque la gente no, no, no te va a entender. Pero sí, mi plata. Yo estoy pagando. Claro. A mí véndeme. O sea, no, yo te vendo, no. pero si te vas a tu casa a guardar. Uh -huh. No, dice si a mí véndeme que yo consumo aquí, si este es mi plata, no pasa nada. O sea, ya no, o sea, yo creo que eh, eh, que la gente tiene que tener un poquito de acto de responsabilidad. Es un
0: negocio difícil también, ¿no?
1: Sí, como, como toda la gente que, que vende bebidas alcohólicas, es, sí. es complejo de que las personas tengan cultura. Sí. Ya, cultura cervecera.
0: Somos un país cervecero, creo yo, no, pero nos falta ese poco de cultura. ¿no?
1: Te digo que, que, bueno, que la industria en Ecuador, los últimos años, estaba creciendo de una forma... Eh, monstruosa tú ahorita o sea tú aquí en Manta quizás encuentres mmm, dos tres empresas ¿no? bueno no empresas personas que se dedican a la cerveza una de, de esas personas somos nosotros por así ponerte el contexto en global ¿no? las otras personas que se encuentran en esto están en una forma más pequeñas en lotes produciendo lotes más pequeños eh, Umiña está en el, en el ámbito micro micro, micro, artesanal, uh -huh. micro artesanal, está como una microindustria
0: ¿Cuál es la capacidad
1: diaria de producción? O sea, nosotros, eh, por hacer el cierre del mes, podemos producir eh, 5.000 litros, 10.000 litros. Con la pandemia, o sea, ahorita porque está despegando y porque la gente uh -huh. está vacunándose, la gente está siguiendo las reglas, estamos teniendo un flujo, ¿no? Y ya estamos llegando de vuelta a los casi 5.000, 7.000 litros mensual. Mira, te lo evalúo general porque a veces no, se, no, no tenemos un flujómetro que podemos calcular uh -huh. cuánto es el, el volumen, ¿no? Pero considerando el, el batch o, o, bueno, los lotes, ya, ya consideramos, ah, ya, mira, hay que considerar tanto. Entonces, este mes salió esta cantidad. Entonces, te lo generalizo así como 5.000 litros. Es positivo porque la escala, la, escala, la escala que tenemos nosotros es incluso hasta para más. Es para hacer unos 25.000 a 30.000, 40.000 litros. ¿no? Pero, obviamente, el público que tenemos no, 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 no es todavía para eso, ¿no? Sin embargo, tenemos que mejorar ciertos, ciertos equipos, ¿ya? Para darle cierta autonomía a los equipos. Eh, también, pues, lo que nos permite es tener, eh, mantener el personal que tenemos. ¿ya? El personal sigue siendo el mismo. Obviamente no trabajamos con, con la misma fluencia o la misma versatilidad que trabajábamos hace, hace, antes de la pandemia, que era todos los días, lunes a viernes. A ver si se llegaba hasta los 12.000, 15.000, eh, litros mensual sí, se en, uh -huh. en cambio ahorita sí es mucho menos el golpe creo que en pandemia no vendíamos ni mil litros o sea, lo que es lo fuerte de la pandemia no se llegaba ni a mil litros, era algo totalmente duro, ahorita sí ya cinco mil litros pero lo que se sea compleja como te digo la adquisición de materias primas porque a veces no llega por ejemplo la malta, el proveedor no tiene la malta o o se puede decir que el lúpulo no llegó entonces toca ingeniárselas o sea Puedo mezclar ese lúpulo que se parece, a lo mejor no me va a dar la característica total, pero sin embargo se parece, muy, muy, muy igual. La persona que es experta, por ejemplo, digamos que a ti te llega a encantar el estilo La Roja. Entonces, pero está aquí como que no está tan amarguita, como que a lo mejor me le cambiaron el lúpulo, ya, sí. La por gente ejemplo, ya aún, tiene
0: su, sí. su tiene, percepción. Tiene,
1: ya en el paladar, ya la tiene Sí, ahí. claro. Ya. Eh, últimamente tuvimos un problema con una, con una rubia, o sea, el proveedor nos mandó una malta que no era, en un saco de que sí era, entonces uno lee el saco como referencia, sí. pero al momento el resultado final, ¿qué es esto? Esto, esto no es. Invendible. Pero sin embargo se trató de arreglar, o sea, esa es la opción de que cuando las personas que están aquí son profesionales, tienen esa, esa versatilidad de poderte mejor, mejorar el producto o recuperar el producto para no dejarlo perder. Ya, entonces el maestro es que ¿sabes qué? Hagamos esto, hagamos esto, dejemos un tiempito que se aclare, que este, que el otro, y vamos a mejorar. ¿no? O sea, tiene sus trucos, ¿no? Ya, entonces recuperamos el lote No es que se iba a dañar, pero no iba a tener la característica física que uno suele ver en ella, ¿no? Entonces, así pues, Ramiro.
0: César, te, te quiero agradecer, ha sido un podcast bastante bueno. Quiero aprovechar estos minutos para que tú le digas a la gente cuáles son los próximos proyectos de la cerveza artesanal Umiña, qué es lo nuevo que se viene y, y que aproveches para invitar a la gente a que vaya a este resto bar y que vaya a conocer este proceso productivo tan interesante de la cerveza.
1: Claro, bueno, este a toda la gente que sigue a Ramiro en su podcast, eh, a las nuevas, eh, Generalizando, los invito a lo que es el, el, el resto bar que tenemos, le llamamos La Manteña, también le da identidad a la ciudad. ¿Dónde está ubicado? Sí. ¿Dónde está ubicado? Eh, bueno, nosotros nos encontramos, eh, nuestra fábrica se encuentra ubicada en Ecopark. Ecopark queda en la avenida de la Cultura, casi a la altura del redondel de circunvalación. Ahí van a visualizar lo que es Ecopark, justamente pasando por ahí hay un, un radar que hay que a reducir la velocidad sí o sí y se va a ver el, el letrero vertical que hay ahí entonces, ya se puede este, prácticamente por ahí se entra se le pregunta al guardia dónde queda un Miña, que que somos uno de los últimos galpones sobre todo es porque es un lugar tranquilo, nadie te molesta es algo diferente en el aspecto físico la gente dice, wow, esto es diferente de lo que estoy acostumbrado a ir a un restaurante normal no, nosotros no somos normales, somos diferentes y, y bueno Ramiro, nosotros quedamos más o menos ahí contamos con alrededor de siete estilos de cerveza y contamos con un fermentado de frutas que es muy paralelo a un a un vino a un vino eh, ¿por qué fermentado? porque se hace con otras frutas el vino se eh, tiene que llevar uva ya entonces una pequeña comparación sin embargo es delicioso eh, tiene muy buena aceptación eh, se puede decir que de cada diez personas que lo prueban ocho personas te dicen que sí que está buenísimo Dos, a lo mejor porque el, el, el su no es para eso, pero, pero bueno, es muy, muy refrescante. Para maridar con carnes es buenísimo, compartir con amigos también es buenísimo. Eh, bueno, también, eh, ¿qué, se, ¿qué se viene de nuevo, Miña? Estamos estudiando una receta con... bueno, es un poco prohibido, se los puedo decir personalmente. Eh, no, lo
0: que estamos aquí, no hay censura.
1: Aquí no hay censura. No hay bueno, censura. Estamos estudiando lo que es el cannabis. Eh, cuánta, ¿Cuánta aceptación puede tener en una cerveza? O sea, estamos tratando de, de, de llegar a los componentes. Primero, que cumplir con los permisos. Porque si vamos a hacer algo, es por lo legal. Como ya saben, pues todas estas bebidas pues, recurren por normas INE. Registro bueno,
0: sanitario y toda la cuestión.
1: Tenemos que seguir las reglas. ¿no? Ecuador, por suerte, está dando permiso a utilizar esto de forma medicinal, pero se puede inducir por el camino de, de alimentos, que también lo están permitiendo. Entonces, la idea no es crear una experiencia alucinógena, la idea es crear un, una, un sabor diferente. A eso vamos. Eh, un sabor diferente, ¿no? Luego de eso, y como digo, estamos estudiando, estamos viendo qué, cuál es el componente, si el cáñamo, la flor o, o un estilo de... de, de de la cannabis, porque bueno, son, son variedades que hay, ¿no? y bueno vamos por ahí eh, siguiendo estudiando y ¿cuál es el estilo? porque tú tienes que pegar lo, la parte bueno, frutal o vegetal con la, el estilo, ¿qué estilo es el más apropiado para porque no lo voy a hacer con una negra porque no va a pegar, no va a dar los sabores que yo quiero y quiero que la gente sienta entonces tiene que ser una suavecita, ¿no? ¿ya? Eh, bueno y de ahí también estamos estudiando una tipo chocolate. Hay una empresa, bueno, que personalmente a mí me encanta, que es una, la empresa la Hershey, eh, perdón, la Joenglis. La Joenglis la es una empresa una de cervecería escala artesanal, se puede decir, pero ya uf, grandota, y mayor, de sí. años en Estados Unidos, que se asoció con la Hershey, la de chocolate. Hizo un manjar delicioso. A mí ¿Ya lo pasan, probaste? Sí, en estilo oscurito, es un chocolate pero es como que estuvieras tomando un chocolate alcohólico pero es exquisito, entonces nosotros no queremos copiar eso, queremos hacer eh, la edición ecuatoriana ya, también nos encontramos prácticamente evaluando qué chocolate es el más apropiado, cómo adaptarlo al estilo de cerveza eh, hay, que, o sea, hay, hay que estudiar hay mucha ciencia de por medio, la gente dice, no, se hace la vaca, no hay que estudiar, hay que, que seguir investigando. Sí, hay que leer, hay que Uy, hacer, de el, cabeza el eso. Uh -huh. Entonces, eso sería lo nuevo, lo que nos encontramos prácticamente en proyecto, no lo vamos a decir, pero...
0: No, en, exclu en exclusiva aquí en el señor Pocastón vamos a estar pendientes de esa cerveza chocolatada sí. y cerveza de cannabis. Bastante controversial, pero yo creo que va a tener su aceptación sí. porque hay mucha gente que ya está con la mente bastante abierta en ese, claro, en ese por tema. ¿Qué es
1: el tema, hay que, hay que analizarla de aquí a futuro de acuerdo a los permisos, sobre todo la de canal y los permisos. La Ajá. otra sí, la otra se lleva a un laboratorio, se hace las pruebas que se tienen que hacer, se registra el INE sí sale un poquito caro, pero sin embargo si tiene la aceptación, pega, ¿no? Pega porque pega. Sí, entonces eso, pues Ramiro, por esa parte ir adelantando algo.
0: Bien, César, ver... te quiero, te quiero agradecer por el, por el tiempo, por el espacio, felicitarte por todo el todo este proceso que están llevando a cabo la cerveza Unmiña como posicionarse como una de las marcas más grandes del Ecuador y sobre todo la identidad manteña que, que nunca se pierde
1: eh, Así es Ramiro, o sea, cada día eh, lo que queremos lograr es que digan, esta cerveza es de manta y dar la manta desde real fuera buenísimo el apoyo de, de autoridades y empresas o sea, por el hecho de que quizás hacer eventos en, en conjunto, ¿no? ¿Para qué? No para crecer, sino expandirnos en conjunto. Darle identidad más a la ciudad que a nosotros. Porque al fin y al cabo nosotros trabajando día a día nos vamos a dar a conocer. ¿ya? Pero es bonito decir ¡Ah! Ellos son de Manta y, y identifican algo. Identifican una cultura. Eh, identifican una raza. Identifican una raza, un, esti un estilo. Identifican, identifican todo el aspecto eh, mantense. Y bueno, Ahí por ahí podemos
0: englobar, ¿no? Bien amigos, ahí teníamos a César Senge de Cerveza Umiña. Recuerden consumir este producto netamente mantense para mantenses, para ecuatorianos, para todo el que quiera disfrutar. Ya les dijo César los horarios incluso de cómo pueden tomarse en la tardecita, llegando del trabajo, con una comidita, un poco más fuerte, entrada en la noche. Lo importante siempre es con moderación. Y sobre todo que cada quien disfrute como mejor le parece, sin dejarse llevar por los demás. César, este, el mayor de los éxitos por mí y espero verte en, en una nueva ocasión y poder conversar sobre, sobre estos nuevos proyectos.
1: Gracias, Ramiro. Te agradezco a ti. Eh, la apertura que nos ha dado nosotros, de parte de Vanessa, pues también te agradecemos. Eh, son importantes estos espacios. Hay que resaltar que son importantes estos espacios. Eh, independientemente de cómo se van dando, pero la idea es como te digo crecer en conjunto. Si tú creces, yo voy creciendo por las referencias, ¿no? Entonces, ese es el camino. Ese es el camino, Rame.
0: Un saludo para Vanessa. Y recuerden, amigos, que pueden escuchar este y otros episodios en sus plataformas preferidas, Spotify. No necesitan estar suscritos. Con la versión gratuita pueden escuchar este episodio en YouTube, Apple Podcast, Google Podcast o en Facebook también vamos a subir este episodio próximamente. Recuerda que en el señor Paul Castón tú puedes ser el próximo invitado. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio.